0: J'étais persuadée d'avoir été recrutée pour être chef de projet. Et en fait, quand je me suis pointée le premier jour, on m'a dit « Bon, ben voilà les développeurs, voilà ton ordi, <rire> voilà ton team lead. Euh, C'est parti, quoi. » Et dans trois jours, euh, on passe son projet. Wow. <rire> on a aussi été très client orienté. Donc, on mettait tout dessus. On faisait des features hyper custom pour euh, gagner des avant-ventes. Et je, je me retrouve à avoir une base de code qui est énorme. Parce qu'on a pivoté plusieurs fois. Quand j'ai été CTO, euh, en vrai, j'avais... Euh, Très vieux, j'avais quand même qu'une seule expérience avant, même si elle était hyper variée. J'ai dû rencontrer des gens et à un moment donné, il bah, fallait que je sois convaincante.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui je suis en compagnie de Marie Terrier qui est CTO et qui est co-fondatrice co de la société Yelda. Merci Marie bah, d'être venue jusqu'ici et puis euh, de venir nous, nous euh, faire un petit feedback sur, euh, bah, sur cette expérience Yelda et puis, et puis les années d'avant également où bah, il y a eu un peu du mouvement. Euh, tu as voyagé un peu de par le monde je crois.
0: Alors merci Pierre de m'avoir invité aujourd'hui. En effet euh, il y a quelques années... J'ai démarré ma carrière en Inde. Alors, comment ça s'est passé J'ai fait des études un peu standard d'ingénieur où j'ai découvert le code, donc sans être vraiment développeuse. Et là, je me suis dit, OK, le code, c'est ça que je veux, mais je veux aussi profiter de ma jeunesse pour partir à l'étranger. Donc, j'ai cherché des veilleux c'était un peu compliqué. Et...
1: C'était compliqué de trouver un veilleux
0: Eh bien, figure-toi qu'ils ne cherchaient pas forcément des développeurs. On va dire que c'était plutôt des postes en gestion de projet. Alors que moi, je voulais vraiment coder.
1: Tu, tu vois. voulais vraiment... Bon, le, le code, c'était l'objectif, quoi. Objectif 1 et voyager. Ouais, ah, je, je suis étonné qu'ils euh, qu cherchaient plus des chefs de projet. que Enfin, voilà, c'est ouais, étonnant, quoi.
0: Et ben, en fait, je pense que la ressource développeur était potentiellement plus simple à trouver localement. D'accord. Alors qu'il devait y avoir un enjeu, tu vois, au niveau du produit. Tu vois, de la personne qui allait transcrire euh, les besoins euh, bah, de, de l'entreprise euh, parce qu'au final, on sait aujourd'hui qu'un développeur, il sera capable, peu importe d'où il vient, il sera capable d'exécuter. Alors que souvent, tu vois, le, le côté culturel, ça va être porté par la personne qui transcrit le besoin, tu vois.
1: Ok, ok, ok. Et du coup, t'as mis combien de temps à trouver ton VIE T'as plusieurs... pas en eu tant d'offres euh... que ça ou ça a été rapide quand même
0: Alors en vrai, je dirais que j'ai cherché <coughs> peut-être deux mois. Mais euh, l'enjeu, c'est que j'étais en stage de fin d'études chez Thales qui m'a très vite proposé un CDI et c'était un peu la voie entre guillemets royale et toute tracée. Ouais. Mais un peu comme dans les films, j'avais ah. pas envie de m'enfermer, tu vois, dans, euh, dans ce cliché euh, standard, la grosse boîte, nanana. Et en fait, c'est marrant parce que euh, j'ai commencé euh, mon process de recrutement avec KRDS. Donc euh, KRDS, c'est une agence web qui euh, s'est créé au moment où en fait les applications Facebook ont explosé en France. En fait, c'est un projet de fin d'études des cofondateurs qui a hyper bien marché, ils sont allés démarcher des boîtes. Ils ont eu un succès tellement fou qu'ils ont eu besoin de recruter hyper vite. Et en fait, ils n'avaient pas spécialement de fonds, pas spécialement de quoi convaincre parce qu'ils étaient très jeunes. Du coup, ils ont galéré à <rire> trouver des devs. Et là, il y en a un qui a dit, les gars, il paraît qu'en Inde, il y a plein de développeurs. Je pars avec mon sac à dos trois mois et je vous dis, et donc, euh, bah, il est allé voir. C'est ce qu'il a fait. Oui. Donc, il est arrivé à Chennai en Inde du Sud et il a dit, bah, écoutez, il euh, y a des développeurs, ils ne coûtent pas trop cher, il y a la mer. Moi, je dis, euh, Banco, allons-y, quoi.
1: de quel côté euh, de l'Inde
0: Alors, Chennai, c'est sur la côte Est, c'est juste en face de Sri Lanka. D'accord,
1: C'est au-dessus de Pondichéry, ouais.
0: ok. C'est okay. pas très connu, mais c'est quand même la quatrième ville d'Inde. On parle de 7 millions d'habitants. Euh... Euh,
1: ouais, oui, euh, Chennai, ouais, c'est gros, hein. Moi, bon, j'ai passé deux mois en Inde aussi, je me rappelle euh, une, une grosse ville déjà, ouais. effectivement.
0: Et en fait, on a tendance, euh, au niveau des hubs de développeurs, à penser à Delhi, Mumbai ou alors Bangalore. Ouais. Mais <coughs> en fait, ces grandes villes aussi, euh, bah, les salaires ont déjà augmenté. Et surtout, les, de les devs, ils se font euh, harponner par les grosses boîtes. Alors que Chennai, justement, ça nous a laissé l'opportunité... Euh,
1: Il y a un peu de... moins de pression, quoi.
0: Voilà, on va dire que le, le, le marché était plus tranquille et on, on pouvait profiter un peu de de cette aura euh, d'entreprises européennes tu vois bon, là je dévie de, un tout petit peu du coup du parcours mais dans l'idée tu vois euh, les les développeurs qui nous rejoignaient euh, étaient heureux de rejoindre tu vois une culture occidentale qui les changeait euh, on va dire des, des traditions et surtout en fait euh, l'exigence qu'on pouvait avoir avec les devs était plus importante que celle qu'on pouvait trouver dans des grosses entreprises. Par exemple, à un moment donné, j'ai un collègue qui a démissionné pour rejoindre Tata Consulting. C'est vraiment la grosse entreprise. Le, le
1: gros truc, euh, ouais, la grosse de, de, de ss ouais.
0: Alors, tu vois, le motif, c'était euh, salaire et euh, statut social et assurance. Pourquoi Parce qu'il voulait se marier. Donc là-bas, on est encore dans un état très traditionnel où il y avait, je pense, les trois quarts de mes collègues qui se sont mariés dans le cadre de mariage arrangé. Et du coup, bah, ton statut social, la, la, la boîte dans laquelle tu es, ça influe. C'est-à-dire, plus ton poste en jette, plus tu as de chances de pouvoir euh, avoir du choix euh, dans le cadre de, euh, du ah choix je... de ton ou ta future conjointe. conjointe quoi.
1: Ouais, ah ok, il a changé de boîte. Ah, il n'avait pas trouvé sa femme. Euh... Ouais, il voulait mettre... changer de boîte pour trouver sa femme. Voilà, fait... pour mettre toutes
0: les chances de son côté pour que... Euh... Bah, celle qui potentiellement lui plairait le plus euh, et de plus grandes chances d'accepter parce que c'est aussi la famille qui participe un peu euh, d'accord <rire>
1: okay. Ah
0: non, mais voilà, il y a des trucs hyper rigolos. Et donc, euh, ouais, tout ça pour dire qu'ils euh, sont arrivés là-bas, ils ont trouvé un RH et ils ont trouvé effectivement très vite des développeurs. La boîte a explosé. C'était essentiellement des clients francophones. Donc, ils ont recruté des chefs de projet français qu'ils ont très vite envoyés en Inde parce qu'ils se sont rendus compte que bah, pour travailler avec des équipes indiennes, donc déjà tu pars du principe que euh, personne ne parle la même langue, c'est-à-dire que l'anglais, c'est pas la langue maternelle des français forcément, mais c'est pas non plus la langue maternelle des indiens. Euh, notamment à Chennai par exemple, c'est le tamoul. Ouais. Donc pas de langue commune initiale, culture différente, deux métiers différents, euh, c'est... Euh, t'as vraiment besoin d'être présent sur place pour t'assurer que les choses se passent bien, sinon c'était hyper compliqué. Mais même ça, en fait, c'était pas suffisant. Et du coup, quand moi, j'ai postulé pour les rejoindre, eux, ils cherchaient spécifiquement à amener euh, un ou une développeur euh, français sur place pour aider, en fait, à faire le lien entre les développeurs indiens et les chefs de projet français. Parce que clairement, il y avait des petites choses euh, qui se passaient pas comme prévu, on va dire ça comme ça.
1: Tu penses à des choses en particulier
0: bah Alors, je dirais que les chefs de projet n'arrivaient pas forcément à se mettre dans les chaussures des développeurs indiens. C'est-à-dire que il euh, y avait des choses qui se passaient qu'ils ne comprenaient absolument pas. Et en fait, ils n'arrivaient pas à faire abstraction en fait, des différences culturelles et des différences de métier. Parce que déjà, <coughs> un chef de projet qui a du mal à échanger avec un développeur, que ce soit dans un sens ou l'autre, bon, ben ça, j'ai envie de dire, c'est assez commun.
1: Oui, ça arrive. <rire> Et si
0: en plus, tu n'as pas du tout les mêmes références culturelles, tu vois, en termes de comportement, de, 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 de signes extérieurs que tu vas te donner, ça devient, euh, ça devient archi compliqué.
1: Tu, tu penses à des trucs en particulier quand tu dis ça ou...
0: Alors typiquement, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivée Qu'est-ce qu'on m'a dit euh, Donc un chef de projet français qui fait faire une maquette, donc c'était d'un profil utilisateur, qui demande à donc, un développeur indien en front-end de faire l'intégration. Et qu'est-ce qui se passe euh, donc Sur la maquette, il y avait la tête du chef de projet pour illustrer le profil utilisateur. Et en fait, bah, le, le en développeur vrai. a intégré euh, bah, sur tous les profils la tête. Il n'a pas pensé qu'en fait, l'image était dynamique.
1: D'accord. Il ne s'est
0: pas dit, tiens, euh, c'est marrant, le développeur a un complexe... Euh, enfin, s'il il ne s'est pas douté qu'en fait, non, c'était quelque chose de dynamique parce que ce n'était pas marqué. Donc là, le chef de projet il me dit, « Ah, oh, mais ce développeur, il est vraiment trop débile. » Et ça, bah euh... <rire> Non, nous, on est des devs et en fait, bah, on fait ce qu'on nous dit, tu vois. Et euh, là, spécifiquement, comme en plus les développeurs avaient un peu pris cette habi... euh, Pardon, les chefs de projet avaient un peu pris l'habitude de prendre les développeurs un peu pour des... limites des monkeys, tu vois, qui faisaient... Euh... <coughs> Qui, qui exécutait bêtement la tâche, euh, il donnait plus de contexte. Ce qui fait qu'en plus, il y avait vraiment juste une liste de tâches à réaliser sans contexte. Et du coup, bah, les développeurs, ils disaient, bah, je fais ce qu'on me dit.
1: Sans, interroger le... sans forcément interroger ou poser des questions pour, euh... bah voilà, en fait, pour préciser viens, quoi.
0: J'y viens parce que j'ai eu euh, l'occasion justement de poser des questions aux devs, genre pourquoi tu as fait ça comme ça. Et en fait, le... donc, les, les développeurs me disaient, bah, parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire. Et si tu veux... Donc, Là, c'est un peu mon interprétation. à hein, Moi, hein, je ne suis pas psy euh, ni euh, spécialiste de l'Inde. Mais ce que j'ai un petit peu remarqué, c'est que globalement, il euh, y a un gros respect de la hiérarchie. Et en fait, quand on te demande de faire un truc... Donc, c'est assez commun là-bas qu'on ne te donne pas forcément du contexte, etc. Mais justement, la personne qui décide, <coughs> en fait, généralement, elle a plus d'éléments que toi. Donc, si elle a pris une décision, bah, c'est qu'elle avait une bonne raison de le faire.
1: Et c'est respecté sans qu'on pose de questions. Quoi,
0: voilà, en fait, c'est euh, juste que... Bah, il y avait une bonne raison de le faire, on m'a dit de le faire, donc je le fais. Et justement, la, la remise en question de la hiérarchie, c'est compliqué. Donc ça, je m'en suis rendu compte, parce que quand je suis arrivée, donc, euh, petite jeune sortie euh, d'école d'ingénieur, on m'avait appris que ma force, ce serait euh, l'esprit critique, comme tout bon ingénieur euh, français. Et donc, euh, j'arrive dans une équipe, et en vrai, j'étais une vraie grande débutante en dev, genre... Euh, j'avais appris toute seule un petit peu à faire du PHP avec le site du zéro, mais c'était vraiment léger, on va dire ça comme ça. Donc, euh, je découvrais plein de choses, je me posais plein de questions. Et lorsqu'on échangeait... Euh, donc, on avait des petits déjeuners techniques, ça, c'était sympa. Il y avait des petites conférences, et puis après, euh, bah, on mangeait, on discutait un petit peu de, du sujet technique. Et moi, je posais plein, plein de questions. Et je disais, mais bah alors, là, on a vu ça dans tel projet, j'ai vu qu'on a fait ça... Pourquoi est-ce qu'on a fait A et pas B Et en fait, j'ai donc le, le technique de répondre, on va dire un peu succinctement, et j'ai mis euh, quelques semaines à comprendre qu'en fait, donc derrière, on a eu des relations euh, compliquées. Donc au début, j'ai pensé que c'était, enfin parce que j'étais étrangère, parce que j'étais jeune, parce que j'étais une femme. Et après, en fait, donc j'ai, mais ça a été vraiment difficile. Donc j'ai dû en parler à un manager, qui lui a parlé. Et qui m'a expliqué qu'en fait, c'est parce qu'en posant mes questions...
1: Tu en cause... Euh... Je remettais
0: en cause son autorité. Et j'avais absolument pas compris. Et euh, lui, c'était tellement évident qu'en fait, moi, je faisais preuve de... de, 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 de comment on dit euh, D'insubordination. C'est pas tout à fait ça le mot, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, que Voilà, c'était tellement évident pour lui que c'était sciemment, parce que culturellement, c'était comme ça qu'il voyait les choses il a même pas pris la peine en fait de m'expliquer pourquoi derrière il était dur donc euh, tu vois ça c'était euh, c'était quelque chose de culturel et donc ce que j'ai pris donc ce que j'ai pris l'habitude de faire c'est donc d'accompagner au début les jeunes chefs de projet quand ils faisaient leur briefing aux développeurs et donc je leur expliquais euh, si tu demandes euh, à ton équipe s'ils ont bien compris tu as 95% de chances qu'ils te disent oui parce que ça aussi, euh, culturellement on va avoir tendance à dire oui tu vois, pour satisfaire l'autorité et après bah, essayer de se débrouiller si jamais c'était pas clair
1: ça, c alors ça pour le coup c'est euh, c'est un stéréotype cultu culturel c est, c est, euh... et c'est pas qu'en
0: Inde c'est dans plein d'autres pays hein.
1: ouais mais alors, du coup c'est un peu cliché effectivement en Inde le, le oui oui mais euh, tu, tu l'as vécu comme ça, du coup Alors, après, de... je
0: dis Inde, mais tu vois, l'Inde, c'est énorme. C'est genre 27 pays, il n'y a pas la même vrai. langue. Et pour moi, c'est comme l'Europe. Tu vois, quand tu dis l'Inde, c'est comme si tu dis les Européens et que tu compares un Finlandais et un Espagnol.
1: Ouais. Ça peut quand même vachement changer. <rire> donc,
0: euh... Et puis là, en plus, tu vois, je, je, peux je vais même te dire que c'est à l'échelle de ma boîte, parce qu'au final, le fait d'être en contact avec les Européens, ça a changé probablement beaucoup de choses. Ouais. Et donc, oui, clairement, euh, j'ai vu euh, des collègues dev dire euh, oui, oui, alors qu'ils n'avaient vraiment pas compris. Et tu vois, dans une autre anecdote, donc avec le temps que j'ai passé, euh, moi, j'ai commencé un peu à prendre en charge, on va dire, un certain nombre de choses, et notamment à former des nouveaux. Et euh, je me rappelle avoir fait une formation, par exemple, je parlais de data au lieu de data. Donc ça, c'est un truc que je ne savais pas. En anglais, on dit data. Tu sais, tu ne dis pas data <rire> Et euh... Du
1: coup, tu étais... comprenais pas.
0: Et ben, ils ont mis six mois à me dire qu'en fait, la première fois que j'ai parlé de data, <rire> ils ont cru que je parlais d'un nouveau concept informatique. Donc du coup, ils ont rien, enfin, ils ont quand même raté euh, un gros morceau du message que je voulais faire passer. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore compris, tu vois, qu'il fallait autant questionner. Et ils m'ont dit six mois plus tard, ouais, ben on avait. Enfin. je dis mais pourquoi vous l'avez pas dit Ils se sont dit, ben, on s'est senti, on croyait qu'il nous manquait, euh, tu vois, un, un élément de base. Tu t'en parlais tellement naturellement. Donc, tu vois, on en est à ce point-là. Tu vois, je parle de data, euh, genre, euh, pendant une formation technique, alors qu'ils viennent d'arriver dans l'entreprise, et ils n'ont ils pas osé me aux dire qu'ils qu ne savaient pas ce que c'était. Ouais. Donc, en fait, moi, au-delà de mon rôle de dev, j'ai un peu mis, je pense, de lui dans les rouages, par exemple, donc, en apprenant au chef de projet, à toujours demander au... donc, à leurs équipes de reformuler. Parce que c'est comme ça. Bah, mais en vrai, ça, ça s'applique... Euh à tout le monde parce que j'ai fait une petite conf à ce sujet qui s'appelait Namaste Qualité pour Paris Web et c'est marrant parce que les feedbacks que j'ai eu ça a été euh, donc plein de gens de plein de nationalités qui m'ont dit ben bah, moi j'ai pareil avec telle autre nationalité puis j'ai eu surtout plein de français qui m'ont dit ouais non mais en fait euh,
1: en fait ça marche partout quoi
0: ah oui ben nous on a fait ça dans notre entreprise parce que on s'est rendu compte qu'entre euh, deux métiers qui étaient relativement différents euh, ah
1: bah ouais ok
0: mais bon, là, c'était vraiment euh, exacerbé, si tu veux, à un niveau où ça mettait vraiment en péril euh, le, le projet. quoi, Parce que des fois, tu pouvais vraiment te retrouver avec un truc archi différent. Et puis surtout, un truc qui m'a vachement marqué, c'est que euh, quand tu n'as pas le même modèle un peu de pensée et d'organisation, toi, tu peux t'exprimer et euh, dire quelque chose qui te paraît clair, net et, pré euh, et précis et pas du tout interprétable. Et en fait, si ça l'est, c'est-à-dire que des fois, donc, euh, les développeurs faisaient un, un truc, on va dire, surprenant. Et les, les chefs de projet je disais, mais euh, pourquoi il a fait ça Ils ne posaient pas la question, ils il, il disaient, mais non, ce n'est pas ça, c'est ça qu'on veut. Et moi, des fois, j'allais voir les devs, je disais, mais pourquoi tu as fait ça Et là, ils me répondaient un truc, genre, ça se tenait totalement. Mais alors, c'était tellement alambiqué pour mon esprit de française, jamais j'aurais pensé que la phrase aurait pu être interprétée comme ça, tu vois. Et... Euh,
1: alors du coup, toi, vais, toi, tu cherches un poste de dev, tu vas pour un poste de dev. Alors, mais <rire> le, fil, le, le truc qui est final, drôle. Au final, tu fais plus, tu fais, tu fais du dev. Oui. Non, ouais, en fait, même, la, okay.
0: la, la, la blague, c'est que, en fait, ils n'étaient pas super sûrs de moi. J'avais recruté, j'avais postulé pour être chef de projet et développeur, deux postes différents. Ils m'ont fait passer une interview de dev, et franchement, je pense que j'étais pas à la hauteur. Sauf que je leur ai mis un ultimatum, parce qu'en fait, moi, j'avais mon CDI de Thales Et donc, euh, je pense qu'ils avaient du mal à recruter, <coughs> et ils m'ont dit oui, probablement par défaut, je pense. J'ai pas...
1: T t alors, c'est toi qui n'as pas questionné, là, du coup. T'as jamais demandé
0: mmh, <rire> Pas vraiment, parce qu'au final, euh, aujourd'hui, on travaille encore ensemble 12 ans plus tard, okay. donc euh, <rire> ça reste un bon choix. C'est
1: un par défaut qui a bien marché, quoi, alors. Ou c'est peut-être même pas... Par... Bah, tu leur demanderas, tiens, je... Ouais. Pas rester sur des suppositions.
0: Et alors, ce qui est marrant, c'est que comme j'ai bien senti que j'étais pas au niveau d'un point de vue technique, j'étais persuadée d'avoir été recrutée pour être chef de projet. Et en fait, quand je me suis pointée le premier jour, on m'a dit, bon, ben voilà les développeurs, voilà ton ordi, <rire> voilà ton team lead, euh, c'est parti, quoi. Et là, le team lead, on ne l'avait pas spécialement prévenu, donc euh, il m'explique viteuf comment ça marche, l'organisation, on utilise Git, je n'avais jamais utilisé Git de ma vie, moi. Euh, il me dit, ben bah, voilà, là, il y a un wiki, tu lis, euh, et dans trois jours, euh, on te passe un projet, j'étais là. Wow <rire> Donc heureusement, euh, il m'avait mis à côté d'une développeuse euh, qui devait avoir la trentaine, une, une maman hyper chill, qui du coup bah, m'a appris sous son aile et m'a un peu, on va dire, expliqué les bases et m'a dit bah, en gros ton premier projet, euh, il ressemble à un autre, tu le fort, enfin tu le, tu, tu le check out ouais. et euh, t'édites dis ce que tu veux, enfin euh, fais le déjà tourner et tu auras genre euh, 80% du projet qui est fait et après éditeras tes petits trucs et tout. Mais... Donc, grosse angoisse. Et euh, En vrai aussi, le truc, c'est que les développeurs avaient des horaires françaises, euh, indiennes. Donc, ils faisaient genre du euh, 10h-20h. Ouais, 10 mais moi, euh, les chefs de... Pro... Donc, les seuls français, eux, ils faisaient, euh, ils étaient sur, calés sur les clients français. Donc, en fait, ils faisaient du 13h-23h, euh, un truc comme ça. Et sauf que moi, bah, le soir... Ah, c'est euh,
1: particulier, ça, du coup, comme regard, ouais.
0: Bah, le truc, c'est que si tu as un client qui te demande de faire une modif ouais, ouais, à 16h ouais. et que tu dis « bah non, moi, ma journée est finie », vu qu'on était dans un contexte d'agence, déjà que <coughs> les agences ont la réputation de bosser un peu trop, autant dire que si à 16h, on ne répondait pas, ils allaient voir ailleurs. Donc, euh, donc, les chefs de projet travaillaient tard. Et en fait, bah, moi, de un, je ne me sentais pas du tout au niveau en tech. J'étais quand même un peu paumée. Et de deux, bah, si je rentrais, je ne connaissais personne. C'était un nouveau pays. Et les seules personnes que je connaissais travaillaient tard. Donc en fait, bon, je, bah, je me suis auto-imposé un double shift. Si tu veux. Enfin, de toute façon, j'avais rien d'autre à faire. J'avais 22 oh. ans. Ah euh... oui, tu
1: t as fait du 10-23 quoi.
0: Ouais. Mais c'était un choix. Hein. On m'a rien ouais, imposé ouais, ouais. du tout. Euh, c'était vraiment parce que bah, j'aimais bien coder. Euh, et j'avais globalement rien d'autre à faire. Hein. Parce que de toute façon, tu vois, c'était l'Inde il y a 12 ans. On avait quand même encore des fois des coupures de courant. Enfin. Euh, la maison, il y avait toujours un peu des soucis. Franchement, j'étais mieux au boulot, euh, à aller euh, bah, voilà, manger avec les autres Français puis, euh, et à, et à bah, lire de, apprendre des trucs, tu vois avancer sur mes projets tranquillement. Ah,
1: mais t'as bossé... Euh... Ah ouais, c'est... Ouais. Ah, je ne le ferai pas aujourd'hui, hein, c'est parce que j'étais jeune. Hein.
0: <rire> j'ai plus l'énergie et j'ai maintenant une vie sociale.
1: <rire> je... <rire> ok.
0: Mais alors, ce qui est rigolo et qui a été intéressant, c'est qu'en fait, euh, en restant le soir... Il se trouve que le CTO, il avait... donc il y avait un ou deux devs français en France avec lui, mais c'était euh, lui qui était, on va dire, le premier point de contact, justement, en cas de, bah, de petits changements, de demandes, de bugs en prod. Et en fait, bah, lui, il avait quand même une boîte... Euh... Enfin, Au plus haut, on était peut-être à 100 personnes, tu vois. Donc, il avait quand même pas mal de euh, choses à
1: faire. En Inde, du coup 100 personnes en Inde vous Alors,
0: avec, euh... en Inde, je crois qu'au max, on est monté à 70, mais en fait, on a... il y avait des... Des community managers et des sales à Paris, et surtout, ils ont ouvert des agences en Chine et à Singapour. Mais tous les techs étaient en Inde, par contre. Et donc, le, bah, le CTO, à un moment donné, il avait autre chose à faire, donc il s'est mis à me donner euh, bah, des petites tâches, tu vois, toutes les petites tâches qui avaient aucune valeur ajoutée pour lui. Bah, moi, c'était trop bien, j'étais trop contente. Je, je check-up des nouveaux projets, euh, j'apprenais à débugger euh, des choses. Et de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis retrouvée à avoir mes projets à la journée. Et le soir, je suis devenue pompier. Et en fait, j'ai adoré ça, parce que euh, j'ai découvert tellement de nouvelles choses. Et puis, euh, c'était hyper gratifiant, en fait. Et donc, euh, grâce au fait que... Bah, bon, j'ai fait des heures sup. Hein, euh, au bout de trois ans, euh, on m'a proposé d'être euh, ce qu'ils appellent « technical consultant ». C'était euh, « tech lead volant », je pense qu'on peut appeler ça comme ça.
1: <rire> ok. Tu venais au secours de, des équipes en transverse
0: bah C'est ça, en gros, je m'occupais en fonction de, bah, de la charge de travail, de qui s'occupait de quoi. Je faisais euh, des euh, docs techniques, je faisais les reviews, j'intervenais dans les projets où je, où je gérais des petites équipes de développeurs. Par exemple, tu vois, quand on avait des gros projets euh, et qu'il fallait suivre vraiment genre trois devs pendant une période, bah, le tec les techniques, ils avaient souvent quand même aussi pas mal d'autres choses à gérer. Du coup, voilà, j'intervenais euh, là-dessus. Et pareil, on m'a aussi donné, bah, c'est là que j'ai commencé à faire... Euh, j'avais commencé un peu avant, mais la formation des nouveaux, donc les nouveaux euh, développeurs indiens, donc pareil, je leur faisais de la tech, mais je leur expliquais aussi euh, comment fonctionnaient les chefs de projet français, parce qu'il y avait des petites choses aussi dans les différences, tu vois. Les Indiens euh, de Chennai, en tout cas, c'était des bisounours, des gens vraiment adorables, hyper sympas, très honnêtes, très droits. Et euh, bah, malheureusement, euh, en France, tu as quand même des fois une culture euh, de ce qu'on va appeler du backup. Tu vois, si t'as pas envie de te faire taper sur les doigts, euh, tu vas, entre guillemets, euh, envoyer des messages écrits. Comme ça, si à un moment donné, on te, on te demande des comptes, tu diras, ah ben non, c'est pas moi. Moi, je lui ai demandé de faire ça. Je comprends pas pourquoi c'est pas fait. Et tu vois, les, développe les, les développeurs indiens, ils avaient pas du tout ça. Et plusieurs fois, euh, ça m'a un peu fendu le cœur de voir des chefs de projet français déporter parfois leur faute sur les développeurs. Je trouve pas ça cool du tout, mais ça, ça arrive. Hein, tu sais, tes collègues, ils ne sont pas tous parfaits.
1: Et du coup, tu faisais... Et
0: euh, mais non, mais du coup, je leur ai expliqué. Voilà, les... Donc, les, euh... n'hésitez pas à questionner les chefs de projet français. Non seulement, ils ne vont pas mal le prendre, mais ça va être hyper apprécié. C'est comme ça que vous allez avoir les projets les plus intéressants. Parce qu'en okay. fait, c'est <coughs> les développeurs qui posent le plus de questions. C'est ceux qui produisent le mieux. Donc, c'est ceux à qui on file les projets, on va dire, bah, les ouais. plus fun, quoi avec le plus d'enjeux, de challenge. Je leur expliquais aussi, voilà, euh, ben, pensez bien à garder des traces écrites de tout. C'est important. Euh, donc, je mettais ça sous couvert de culture. Mais c'est important dans la culture française. Euh, pareil, euh, si vous remontez des statuts de façon proactive, ça va être hyper apprécié. Parce que c'est un truc que les Français détestaient. Tu vois, t'aimes bien avoir le, le statut de l'avancée d'un truc. Et si jamais tu prends du retard, c'est important qu'on te dise, ah, ben là, en fait, je suis en retard... Euh, euh, essayer de réduire le scope auprès du client. Et tu vois, chez les Indiens, c'était pas du tout euh, quelque chose de spontané. Donc, des fois, le, le chef de projet partait du principe que euh, s'il avait pas d'infos, bah, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et genre, ouais. à deux jours du rendu, il dit Bah, du coup, euh, ça avance, on est prêt pour la QA. Et puis là, le mec, en fait, euh, était totalement dans les choux parce qu'il avait eu un problème technique, euh, qu'il était encore en train d'essayer de le résoudre. Et en fait, il avait pas du tout avancé euh, le projet, tu vois. Donc, ça, c'était monnaie courante. Donc, j'aurais expliqué, les gars, si vous voulez vous faire bien voir, et eh ben euh, envoyez des messages tous les soirs. Dites ce que vous avez fait, s'il y a un truc qui ne va pas. Ça, ça va... Enfin, après ça, on l'a transformé en process. Mais au début, euh, tu vois, j'étais en mode de petit petits tips. Tu vois, je suis un, un peu la gentille tatie, euh, je vais vous aider. Et puis, j ai, j ai... Et inversement, je formais aussi du coup les, euh, les chefs de projet français au travail avec les, les collègues indiens, tu vois, les petites, euh, les petites bonnes pratiques, quoi.
1: Ok, ok, ok. Et... Euh... Il reste combien de temps, du coup
0: Alors, j'ai fait euh, un contrat local, un VIE. Après, je suis passée en expatrié, Donc, j'ai fait trois ans plein. À ce moment-là, j'ai commencé à vouloir rentrer plutôt, on va dire, pour des questions personnelles. C'est-à-dire que j'avais euh, bien profité, on va dire, du pays. Mais il y avait un certain nombre... Tu avais voyagé
1: quand même un peu oui. Au-delà de ces gros horaires, tu as été... Euh...
0: Oui, on, on était en déplacement euh, <coughs> tous les week-ends. Mais justement, si tu veux, c'est ça. C'est que euh, la... La peau, dans la vie des expatriés, surtout quand tu es plus jeune, c'est-à-dire que les personnes, on va dire, avec des familles, ont des vies plus stables, donc c'est plus facile de construire quelque chose. Mais moi, les, les collègues restaient peu. Tu vois, trois ans, c'était bien au-delà de la date de péremption standard, si je puis me permettre. <rire> Et euh, tu vois, Les gens
1: repartent avant d'habitude
0: Oui. C'est, on va dire, entre 6 mois et 2 ans. C'était vraiment rare, euh, les, en tout cas, les moins de 30 ans qui restaient
1: plus de... Qui restaient... Euh, ans. Ouais, tu as, as fait 5 ans, quoi, 5-6 ans, quoi.
0: Bah, J'ai fait 3 ans plein, et après, on a choisi un format sympa qui était que je revenais euh, tous les 2 mois. Je faisais 2 mois, 2 mois, 2 mois, 2 mois.
1: Ah, sympa, ça ouais, okay.
0: bah, c'était calqué sur le visa business, parce que tu peux pas rester plus de 2 mois d'affilée. Et euh, bah, moi, je me calais surtout euh, tout ça euh, l'hiver. Mais euh, ouais, je passais la moitié de l'année, et ça m'a permis... Bah, de profiter un peu des deux, tu vois, d'être de, auprès des équipes, parce que ça restait quand même super important, et en même temps, bah, d'avoir quelque chose un peu plus stable en France aussi, quoi. Et
1: euh, sur tes visites, c'est quoi tes, tes plus beaux souvenirs euh, d'Inde en dehors du taf
0: Alors, euh, c'était... Donc, des fois, j'étais un peu fatiguée hein, de faire des gros horaires, ouais. et le matin, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Et, euh, et j'allais au travail en scooter, et il se passait toujours des trucs <rire> de malade mental sur la route. Et là, je me disais, mais bah, en fait, c'est pour ça que je suis là. Et tout est sens, tu vois, être se sont sollicités Donc, euh, tu as vraiment des gens avec des habits de toutes les couleurs euh, qui traversent euh, tout le temps. Tu as des vaches, des chiens, des camions, des trucs. Il euh, y avait très souvent des processions religieuses parce que tu sais que bah, là-bas, euh, c'est euh, du euh, multithéisme euh, ouais, ouais. à son apogée, quoi. Donc, tu avais, avais toujours des événements... Et les gens étaient hyper gentils. donc euh... donc en fait chaque matin même euh, si en prenant ma douche je me disais mais qu'est-ce que je fais là ben, rien que le trajet sur le boulot je me disais non mais je sais pourquoi je suis là. Tu vas un
1: truc quoi. Tu vas voir un, un truc. C'était
0: cool. <rire> ouais. vraiment un gros gros émerveillement quoi.
1: Ok moi je me rappelle on est arrivé en Inde euh, je j'arrive en Inde et à Mumbai et je veux aller à... je veux aller à Goa. Et j'ai mis 36 heures à trouver oui. la station de bus. <rire> <'ai>... Pas mal. <rire> j'ai mis 36 heures. Figure-toi que je l'ai trouvée. Mais ce n'était pas la station de bus que je cherchais. Ce <rire> n'était <rire> pas, la... pas la gouvernementale. Donc, c'était un truc privé. Je me suis ouais. retrouvé dans un bus sans vitres, euh, euh, tout cassé. Euh, et quand je suis parti, le bus s'est empalé dans un camion. Ça en généré une course-poursuite dans Mumbai. Avec un chauffeur de bus qui bénit le bus euh, toutes les 4 heures avec de l'eau. Et là, tu te dis... Euh, ouais, ouais il, a... <rire> il se passe des choses ici.
0: Bah Si tu veux, j'ai une super anecdote que je trouve géniale. Il y a plein de fêtes. Et une de mes préférées, donc je ne sais plus le nom, mais en gros, c'est la fête des objets. Des objets Ouais, donc tu remercies tous les objets qui te servent au quotidien. Et donc, il euh, y avait euh, les femmes de ménage, un prêtre qui venait le matin. Et même les développeurs le faisaient à leur échelle. Donc, en fait, tu remercies tous tes outils. Donc là, il y avait un mec qui venait avec une petite poudre rouge et qui bénissait tous les trucs du bureau, genre la machine à café, les écrans, les souris, les claviers, les unités centrales. Et donc, en fait, tu sais, comme le bindi que tu mets sur le front, ouais. bah le mec, il mettait, un petit, genre, il mettait sur une espèce de pâte qui colle un peu de poudre et il collait ça sur tous les objets. <rire> et c'était pour remercier tous les objets qui nous aidaient au quotidien.
1: Et il y en a d'autres, des euh, fêtes ou des, euh, des rituels comme ça un peu euh, atypiques euh... Moi, je connaissais le Festival des couleurs, j'ai ouais, je n'ai pas fait, mais le... Ouais, non, le Festival des objets, je connaissais pas.
0: Ah bah dans le sud, on a des... Diwali, c'est la fête des lumières, donc c'est là où il y a beaucoup de feux d'artifice. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'un an sur deux, on avait euh, au moins quelqu'un qui s'était cramé les mains euh, et qui revenait tout bandé parce que euh, bah, les gens, ah ouais. ils achètent des pétards de malades mentales et tu les, tu les fais partir dans la rue et c'est hyper cool mais d'un point de vue occidental c'est super dangereux c'est vraiment genre un des... an
1: sur deux il y avait quelqu'un qui, a... qui revenait blessé quoi
0: ouais parce que bah, tu sais t'as des, des énormes pétards mais des trucs genre je sais pas, 15 cm de diamètre les des Donc, bombes tu, tu <rire> les allumes dans ta rue <rire> et puis des fois le truc il part pas, le mec se rapproche il pète dans la main ou il y a un voisin bah, le, le machin s'est co cogné à une branche et s'est retombé dessus enfin,
1: euh... il y a toujours une histoire quoi ouais <rire> Ok, ok, ok. D'autres choses, d'autres moments de vie comme ça que tu as envie de partager hmm...
0: Qu'est-ce que c'est qui est drôle Alors, parmi les différences culturelles aussi, on avait le, le rapport à l'alcool. C'est-à-dire que pour nous, c'est normal... Enfin, c'est normal. Si, quand tu as fait des études, ou même ou pas d'ailleurs... Enfin, on, on boit beaucoup en France. <rire> non, mais c'est vrai. C'est commun, euh, on a... On... Tu vas boire à table le soir et potentiellement tu vas boire quelques verres après le boulot. Et au début, quand tu es jeune, tu cherches tes limites, on va dire ça comme ça, mais à un moment donné, tu les connais et après, c'est juste. Enfin, c'est modéré. Sauf qu'en fait, là-bas, l'alcool, c'est pas du tout quelque chose de commun. Et nous, les Français, on est arrivés, on a importé ça. Le, le, le fait de boire de l'alcool donc les fois on a commencé un peu à euh, faire Je ne des... me rappelle
1: plus du côté de Chennai c'est euh, autorisé ou c'est interdit
0: C'est autorisé mais en fait la vente est régulée dans des wine shops, donc c'est des magasins fermés qui... Euh, pardon, pas fermés mais euh... en gros tu as des vendeurs derrière des grilles donc vraiment un grillage hein. donc les, les personnes tentent des billets tu dis ce que tu veux, on te rend une bouteille et globalement il euh... bah, y a quand même beaucoup d'alcooliques euh... moi j'y suis allée une fois avec des amis indiens qui voulaient pas que j'y aille j'y suis allée quand même après j'y suis pas revenue parce que c'était quand même euh, pas un peu dangereux pour une fille je dirais. donc c'était souvent des garçons qui enfin c'était tout le temps des garçons et souvent des indiens qui ah, ouais. Ouais. et euh, donc nous quand on a commencé donc euh, bah, on trouvait <rire> quand, quand même des moyens d'avoir de
1: qu'on a picolé <rire>
0: et ben oui bah, c'était trop rigolo parce que du coup euh, pour certains des collègues, en fait, ils, jamais... enfin, ils nous ont vus boire. Et puis surtout, moi, je suis 1m53, euh, j'avais 23 ans. Enfin, euh, Je ne suis pas hyper impressionnante. Donc du coup, ceux qui ne savaient <rire> pas et qui se sont calés sur mon débit, bah, quand tu n'as jamais bu de ta vie, tu es très vite euh, quand même euh, sous.
1: Par terre. <rire> et bien, c'est
0: exactement ça. En plus, on l'avait fait au bureau. C'était un mode genre pot de départ. Enfin, le truc, euh, zéro enjeu, zéro chance qu'il y ait quelqu'un qui se pochtronne. Tu vois, c'était vraiment tranquille tout le monde avait prévu de repartir euh, enfin potentiellement en scooter au pire avec Chaud, tu vois et là les gars en fait ils se sont mis une cuite mais monstrueuse genre ils ont fini par vomir et tout et ben au final euh, on a aménagé des trucs euh, dans les bureaux et euh, bah, ils sont restés dormir au bureau et il y en a un genre pendant des années il m'a dit oh là là Marie le jour où j'ai vomi euh, j'étais vraiment trop content euh, que tu me tiennes la main que tu me dis ça va passer ça va passer que tu me donnes un verre d'eau moi ouais, je te jure et le mec, genre, était plus vieux que moi. Il avait 30 ans, tu vois. Mais il s'était jamais mis... Enfin, il avait jamais trop bu, quoi.
1: Ok. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Ça, ça me fait penser... Allez, tiens, je partage aussi un truc. C'est pas trop habituel, mais... Euh... Euh... Je me suis un peu baladé en Inde. Et puis, il y a des États où c'est interdit. Ouais, tout et à fait, Et du coup, euh... ouais. il me semble que c'est dans le Kerala, à Kochi. Euh... Donc, Inde du Sud, mais de l'autre côté. Que c'est interdit. Et... Euh... Bon, on ne savait pas que c'était interdit, on demande une bière. Et le type, euh, oui, oui, un, un specialty. J'ai dit, non, non, une bière. Oui, oui, un specialty. <rire> et, et le type m'a ramené ma bière dans, enfin, m'a ramené une théière. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait J'ai pas du tout demandé ça. Et il y avait ma Kingfisher probablement dans, dans la théière, quoi. <rire> C'est rigolo.
0: Ouais, où il y a une fois, enfin, on s'est fait virer d'un bar parce qu'on jouait aux cartes, genre on faisait une bataille, et en fait, c'est interdit les jeux. Parce que euh, les jeux en général, ça peut devenir des jeux d'argent. Les jeux de cartes, c'était des jeux d'argent.
1: Ah ouais D'accord, ok. Inter... Ça dépend
0: des états, ouais. Je okay. sais plus lequel c'était, mais...
1: Bon, c'est bon, plein de belles histoires là, voilà. dans tous les cas. On a un et... peu dérapé. Ouais, et alors du coup... Euh... Alors du coup, tu repars parce que tu sais que c'est quoi les déclics, c'est quoi les envies, c'est la famille, c'est euh... le rythme. Le... Marre de voir des éléphants au carrefour. Qu'est-ce que
0: un peu de ça, on va dire que. Enfin voilà, envie d'autre chose, mais j'étais quand même très attachée et j'arrivais pas à dire au revoir. Du coup. Quand j'ai échangé euh, avec euh, les associés à ce sujet, ils m'ont dit, bah, écoute, nous, en vrai, euh, on t'a formé. Euh, Aujourd'hui, justement, on te propose ce poste un peu de euh, technical consultant qui, quand même, me plaisait beaucoup. Donc, ils m'ont dit, bah, écoute, euh, nous, on a déjà l'habitude d'envoyer régulièrement les développeurs français en Inde. Toi, si tu veux, on te propose le même format, mais plus intensif. J'ai dit, "Bah banco. Donc, ça, ça a quand même euh, duré trois ans, hein, ce format-là. Ce format, -là. Ce format intermédiaire, okay. oui. Et donc, euh, j'ai décidé, on va dire, d'arrêter au bout de trois ans parce que c'est vrai que ce type de rythme de vie, euh, au début, on a l'impression d'être partout. Et à la fin, on a l'impression d'être nulle part parce que personne ne sait jamais quand je suis là. Euh, c'était un peu compliqué à gérer. Et ça arrivait à un moment, en fait, où euh, donc, le business initial de KRDS, qui était les apps Facebook, s'est effondré. Genre, euh, je ne sais plus en quelle année c'était, peut-être euh, 2013. 16-2017 par là. Donc d'habitude, il y avait toujours un creux euh, l'été. Ouais. Donc les, les... c'est normal, tout le monde était en vacances euh, et ça reprenait toujours euh, à fond en septembre. Et là, bah, cette année-là, ça ne reprend pas. Il n'y a pas de demande d'application Facebook euh, et ça se maintient 1, 2, 3, 4 mois. Bon. Mais en même temps, euh, plus ou moins à la même période, Facebook a décidé d'ouvrir euh, son API de Messenger. Donc ça, c'était en 2017. Et comme on était, on va dire, connu sur le marché des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on avait été spécialiste Facebook à un moment, mais je veux dire, on a fait... Euh... Enfin, on faisait des réseaux sociaux en général, des opérations sur Instagram. Je me suis retrouvée genre à lire de la doc de WeChat euh, avec du Google Translate. Enfin, euh... <coughs> on était un peu capés sur le sujet. Et, euh... Et donc, on a reçu beaucoup, en fait, de devis pour faire des chatbots euh, Messenger. Moi, à ce moment-là, j'avais aussi un peu fait le tour de ce que je pouvais tirer et apporter, je pense, dans ce poste de technical consultant euh, au sein de KRDS. Tu vois, j'avais euh, ouais. un peu apporté tout ce que j'avais à apporter avec mon regard et j'en avais retiré pas mal de choses. Et donc là, ils m'ont dit bah, « Écoute, si tu veux, on va un peu changer ton poste. Là, euh, les chatbots, c'est quelque chose qui est nouveau. Enfin, ce n'est pas hyper compliqué, mais c'est quand même nouveau. Tu vois enfin, on va un peu créer une sorte de framework interne pour pouvoir reproduire ça. » il y a des bonnes pratiques conversationnelles, euh, comment designer tout ça. Si tu veux, en fait, on va te nommer un peu directrice de ce petit pôle, tu vois, du sujet euh, des chatbots, et c'est toi euh, qui prendras en entrant bah, tous les sujets de chatbots, tu prendras euh, les, les devs que tu veux dans ton équipe, tu bosseras avec les chefs de projet, et tu vas faire un peu mini CTO, mais sans te poser les mêmes questions que, que le CTO, tu vois, genre, je faisais pas l'infra et tout. Donc, on commence à faire ça. En vrai, je kiffe, genre... Euh... <rire> Ben ouais, euh, c'est marrant. J ai, j ai, pour le coup, il y a plusieurs choses que j'aime bien dans la vie, mais ça, ça fait partie des trucs où ça m'a vraiment fait, euh, fait marrer de faire ça, de, de, de commencer à faire des conversations, parce que, en fait, les gens qui utilisent ça, tu vois, genre, ils s'amusent. Enfin, surtout au début, les chatbots des marques sur Messenger, c'était n'importe quoi, c'était des jeux. Enfin, fallait prévoir plein de choses. Les clients, ils s'attendaient aussi à tout et n'importe quoi, tu vois, il y en avait qui s'attendaient à ce qu'on leur fasse un, Enfin, un truc euh, vraiment intelligent comme dans les films. Enfin, euh... Ah
1: ouais,
0: c'était hyper, hyper rigolo, tu vois, les, les échanges de vulgarisation où tu devais euh, habilement un peu casser les ardeurs des clients qui imaginaient des trucs de fou, quoi. Euh, parallèlement à ça aussi... Le... Ah non,
1: ça on ne peut pas faire, monsieur.
0: <rire> Comment ça, il peut pas deviner tout seul la réponse et ouais, parallèlement aussi à ça, ce qui s'est passé, c'est que le CTO de la boîte a commencé doucement à vouloir partir pour des raisons personnelles. Donc en fait, il a... Donc on était deux, à ce moment-là, technical consultants. Donc il y avait aussi un Allemand qui, lui, était plutôt basé à Singapour et faisait comme moi des allers-retours en Inde pour le marché asiatique. Et euh, deux tech sur place, et en fait, il nous a, entre guillemets, fait une sorte de passation sur euh, des sujets un peu plus... Euh, bah, gestion de boîte, gestion des serveurs, etc. C'était quand même un peu old school à l'époque, ce qu'on avait... Enfin On avait, euh, on avait des, des, des serveurs à gérer sur OVH, c'était des trucs... Euh, bah, moi, c'était quand même assez loin du dev, tu vois. Ouais. Et puis, à un moment donné, il a dit, bon, bah, les gars, euh, je pars en voyage euh, en Nouvelle-Zélande, je serai dispo une demi-journée par semaine. Sinon, bah... Euh, pour Débrouille-vous !»
1: Ah oui <rire> ouais.
0: bah Après, alors, à ce moment-là, l'autre technical consul consultant était, on va dire, très âgée pour devenir euh, CTO derrière. Mais euh, les associés attendaient un petit peu avant de s'engager parce que, tu vois, c'est quand même un poste euh, important. Et donc, euh, là, j'ai un peu mieux découvert, on va dire, l'envers du décor parce qu'on a géré à quatre collégialement, on va dire... Euh, L'envers Le, du décor technique, on a pris des décisions un peu structurantes, on a mis en place des nouvelles choses. Donc là, ça a, entre guillemets, rassasié justement, tu vois, mon envie de renouveau que j'avais eue quand j'étais rentrée. Et euh, donc à ce moment-là, les associés, de leur côté, donc en voyant tous ces appels d'offres de, de chatbot, se sont dit, hmm, ça nous rappelle un truc. Nous qui avons créé une boîte, au moment où les apps Facebook sont sorties. Tu vois, des petites tendances business et en fait, quand ils ont créé cette agence, euh, je pense que s'ils avaient un regret aujourd'hui, ça serait d'avoir fait du tailor made pour plein de, de grands comptes au lieu d'avoir développé un produit, un produit euh, ok. Parce qu'en plus, à ce moment-là, aussi, les principaux, enfin, parmi les concurrents principaux qu'on avait, tu avais des générateurs d'app Facebook qui avaient fait. Euh, parce que tu avais plein de trucs, c'était. Euh, entre guillemets, c'était un peu nul, tu vois. C'était des quiz, des petits jeux. Ça, nous, on les codait genre en deux jours, tu vois, on forquait des trucs. Mais. Bah, quand tu as un générateur, c'est encore plus rapide. Et puis surtout, tu n'as pas échanger avec ton client, il le plot tout seul, euh, tu vois, son image de header. Euh... Donc à ce moment-là, on a commencé à échanger, ils m'ont dit, bah, nous, on aimerait bien euh, automatiser cette histoire de, de chatbot, mais bah, les chatbots, ce n'est pas assez différenciant, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il euh, y avait quand même déjà pas mal de boîtes qui avaient commencé à faire des chatbots avant que ce soit sur Messenger, donc euh, sur des sites web, etc., et il se trouve que d'un point de vue market aussi, ce qui arrivait à ce moment-là, ça a été l'arrivée de Google Assistant et Alexa euh, aux US, <coughs> les enceintes connectées. Et donc là, on s'est dit, bah voilà, et on a appris que ça l'arrivait en France. Et surtout, eux, ils faisaient un marketing de malade mental pour que les développeurs, un peu comme tu vois sur, euh, au début d'iOS et d'Android, en fait, fassent des applications dans l'écosystème Google Assistant, et Alexa. Donc avec le boom qu'on a vu aux US, le boom des chatbots, on s'est dit, bah voilà. Euh, il y a un truc, et cette fois, on ne va pas faire la même erreur, on va faire un produit. Et là, ils m'ont dit, bah, Marie, du coup, est-ce que ça te dirait d'être Citigo Donc ça, c'était en 2017-2018. La chance qu'on a eue à cette époque, c'est que comme ils avaient déjà monté une boîte qui fonctionnait bien, en fait, ils avaient déjà des personnes qui avaient confiance en eux, donc notamment des business angels qui en fait, ont mis
1: de la trésor
0: sur le concept. Donc moi, ils m'ont proposé euh, d'être euh, associé avec eux ou de commencer en étant la première employée. Et dans la mesure où euh, j'avais, euh, bah, pour ainsi dire, une seule expérience, c'était avec eux. Euh, j'avais vraiment vécu bah, sur, euh, dans un autre monde. Euh, la technologie en Inde, c'était pas la startup nation, quoi. Donc j'avais aucune idée de là où je mettais les pieds. J'avais quand même un peu envie de sécurité. Après, euh, bah, c'est toutes ces années quand même qui étaient euh, Très folklorique, on va dire ça comme ça. <coughs> ouais. donc, je ai, et, donc, je leur ai dit, bah écoutez, euh, voilà je préfère, je préfère être la première salariée, mais par contre, je suis vraiment chaude pour être CTO et bah, cofonder tout ça. Donc, c'est <coughs> comme ça que... C'est
1: pas commun, comme... Enfin, euh, ouais, t as, t as, a posteriori, euh, quelques années plus tard, tu... Euh, Ouais, ce choix-là d'être salarié et pas associé. Euh...
0: Bah alors, je, je vais sauter des étapes, on reviendra en arrière, parce que comme on a discuté quand on a préparé le podcast, ouais. <rire> on a eu, on va dire, pas mal de pivots pour des raisons diverses et variées, on va dire indépendantes de notre volonté. Et euh, aujourd'hui, on va être à l'équilibre à la fin de l'année, tu vois, au bout de quatre euh, ans et demi. Ouais. Et euh, donc aujourd'hui, mes, euh, mes co les cofondateurs, les associés, euh, peuvent se payer, mais en fait, ils vivent euh, surtout euh, de, de l'autre boîte. De, de l boîte. <rire> et même, tu vois, si je suis encore là aujourd'hui, c'est que j'ai la foi sur le fait qu'on bah, continue à grandir, il y a encore des challenges et tout ça, mais euh, je pense que aujourd'hui je vois des amis CTO qui euh, potentiellement font du freelance à côté, ce qui leur fait quand même des semaines euh, lourdes. Tu ouais. vois enfin, je vis à Paris, euh, à un moment donné, euh, ça a un coût et euh, je j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui si j'avais choisi euh, d'être associé et au final moi j'ai pas fait ça entre guillemets euh, pour la thune ou pour la gloire c'est que comme je t'ai dit tu vois les, les le chatbots le projet
1: ça te le, ça, ouais. ça, le projet de plaisir les gens avec qui tu bosser ça bah, bon tu les connaissais il y avait pas de sujet
0: ben, je les connaissais effectivement donc Thomas tu... mon, mon CEO on s'entend très bien on bosse vraiment bien ensemble enfin tu vois on a vraiment trouvé euh... Je savais déjà qu'on fonctionnait vraiment très très bien ensemble. Donc
1: aujourd'hui, comme il y a 4 ans, il euh, n'y a pas de sujet, tu as fait le bon choix. quoi.
0: Ouais, carrément. Ça, Ça j'en suis persuadée. Et donc quoi. là, vous
1: arrivez à l'équilibre, en fait
0: Ouais. Donc, euh... je vais peut-être repartir en arrière, je pense. D'accord. <rire> donc, euh, le, le truc, c'est que pour se lancer, on a eu une chance monstre. C'est-à-dire qu'on a gagné un projet avec la FNAC qui voulait en fait, permettre de faire des achats à la voix sur Google Assistant. Donc, eux, ils se sont positionnés hyper tôt là-dessus, parce qu'au moment où Alexa est arrivé, ben, concurrent Amazon, enfin, plus gros concurrent de la FNAC. Donc, eux, ils ont dit, ben, en fait, on ne peut pas rester sans permettre euh, à nos... enfin, aux clients potentiels d'acheter à la voix dans leur salon. Donc là, Google est arrivé en disant, ben, les gars, venez avec nous, euh, on va vous donner tous les moyens possibles pour développer ça. Et en fait, nous, on a... donc, il y a eu un appel d'offres et nous, on s'est positionnés en disant, bah, écoutez, donc on, a... on a fait la start-up. Hein. En vrai, on a un peu bullshité, on a dit oui, on a déjà un outil tout prêt. Donc en vrai, c'est mon CEO qui a fait des super belles maquettes euh, qui n'avaient pas du tout commencé évidemment. Hein. <rire> et euh, bref, on a remporté cet appel d'offres et là, il m'a dit, bon bah, Marie, euh, c'est parti. Donc en gros, j'ai démissionné et j'ai commencé le lendemain dans la nouvelle boîte. Et euh, bah, c'est parti, très vite, en fait, on a dû... Euh...
1: Ah, c'est parti dé... sur ce 7AO, quoi. Que, ouais. bah, une fois qu'il était remporté, il fallait, fallait les délivrer, quoi.
0: Exactement. Et en fait, ça a été euh, très marrant. Donc, il y avait le côté, on va dire, back-office, qui est le produit qu'on vend. Et il y avait aussi le fait bah, de déployer euh, une action sur Google Assistant. Donc, c'était quand même nouveau. Et en fait, ce qui était spécial, c'était la première fois aussi, donc en France, qu'on faisait de l'achat à la voix donc, ça avait un tout petit peu démarré aux US, mais genre les tutos. Enfin, il n'y avait pas de tutos hors ceux de Google à l'époque. Tu vois, il n'y avait personne qui avait fait trop de retour d'expérience. C'était buggé de ouf. Et en fait, je débuggais en direct avec les équipes de Google. Genre, <rire> Alors Alors, t'avais le dégât à l'âge horaire, tu vois, je leur envoyais, enfin je leur faisais des repro steps, tu vois. Je disais, bah, j'ai envoyé tel JSON et. Euh... Là, le truc, qui ne me répond plus, où il y a une erreur malforme euh, format et je ne savais pas pourquoi. C ah oui, c'est vrai, là, on n'a pas trop détaillé l'erreur.
1: <rire> <rire>
0: super. Ah non, mais il y a eu un petit enjeu où, tu vois, juste, les... on suivait des formatages, mais en vrai, ça ne rendait pas très bien sur l'écran. Parce qu'en vrai, tu n'achètes pas à la voix sur ton enceinte. Il y a un moment donné où, en fait, l'enceinte rend la main à ton téléphone. Donc, en fait, tu fais tout ton parcours d'achat, de découverte euh, sur, euh, à la voix. Ouais. Et au moment de payer, en gros, on va dire ben « il voilà, y a un compte Google qui est associé à cette enceinte, on va lui envoyer une notification, si tu appuies sur la notification, tu arrives donc, dans l'interface de Google Assistant sur ton téléphone, ou de iOS d'ailleurs, ça marchait ça, euh, si tu avais installé l'app, et tu, en gros, il fallait que tu appuies vraiment, enfin que tu t'authentifies et que tu valides le paiement sur ton téléphone. <coughs> » C était, c était, euh, enfin, en gros, tes enfants, ils ne pouvaient pas s'amuser à commander une PlayStation euh, à la voix. D'ailleurs, on ne pouvait pas acheter des produits... Euh, ouais. <rire> tu pouvais pas acheter des produits à plus de 79
1: euros. Euh, C'était la limite, ok.
0: Et bref, euh, tout ça pour dire que bah, ça nous a lancé direct et que ça nous a donné un super cas d'usage parce que, mine de rien, bah, la Fnac, euh, c'est quand même une jolie marque euh, française et puis on a... Euh, ça nous a fait une jolie pub.
1: Ah bah, c'est un, une sacrée ref. Hein.
0: Donc, on était chaud <coughs> patate. Et en fait, bah là, plus rien. Donc, euh, mes associés vont en rendez-vous clients. Il y a plein de gens qui sont hyper curieux. Donc, à ce moment-là, on surfe vraiment, tu sais, sur euh, le côté, euh, oui, on est innovant. Enfin, tu vois, c'est des trucs ouais. de grandes marques qui ont besoin de montrer, qu'ils font des trucs dans l'innovation. Mais c'est tellement nouveau que globalement, le retour, c'est, bah, on reviendra l'année prochaine. Parce qu'en vrai, là, euh, est-ce que qu'on a vraiment besoin d'être sur Google Assistant. Euh, pas vraiment, on verra avec le budget de l'an prochain, mais on est chaud. Sauf qu'en fait, euh, les Français ont acheté hein, des Google Assistant ou des Alexa, ou on leur a offert, hein, parce qu'on se rappelle un peu des super packages d'Alexa mmh. qui refilaient euh, des Alexa gratuits dans tous les sens. Mais par contre, le taux d'adoption a été vraiment euh, mauvais, c'est-à-dire que les gens s'en servent pour la musique, un minuteur, qu'elle mettait wi fait. Et... Euh, dans les faits, ils n'utilisaient pas les applications qu'il <coughs> Par exemple, la Fnac, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si je devrais dire ça, euh, mais on a... De oh, toute façon, ils le savent. Euh, les, <rire> les, les conversations qu'on a, il y a eu, mais... vraiment très peu d'achats qui sont faits à la voix Et une majorité des utilisateurs qu'on a eus, euh, c'est Google Assistant qui s'est trompé quand la personne disait euh, « Ok, Google... Euh, » bah, il comprenait parler à la FNAC, et en fait, c'était autre chose. C'est quelqu'un qui voulait un morceau de musique qui ressemblait. Donc, on le, on, quand on regardait les conversations au on voyait, ah ben oui, non, ça, c'est pas, pas un utilisateur.
1: D'accord, OK. Ouais,
0: donc là, c'est un peu la déception, parce que... Euh, le marché
1: n'était pas mûr, quoi.
0: Ben bah non. Donc, euh, parce qu'en plus, on avait euh, donc, construit quand même euh, un produit, un vrai produit, hein, où tu pouvais... Euh, donc euh, consulter euh, tes conversations, euh, entraîner tes intents euh, au niveau du machine learning, éditer tes textes, euh, un vrai outil, tu vois, conçu donc euh, un, un générateur euh, de d'applications Google Assistant, allez, et Google Assistant et Alexa. Parce qu'en plus très rapide. j'ai euh, continué à travailler à partir du moment où j'ai fait la structure. J'ai un dev indien euh, qu'on a payé de l'agence pour euh, bosser avec moi. Et j'ai pris euh, tout de suite euh, aussi une alternante qui est encore avec nous quatre euh, ans plus tard. Et on a recruté très vite un dev avec l'argent qu'on avait eu. Donc, en gros, on a été trois euh, euh, devs et demi à bosser dessus. Euh... Très vite, quoi. Ouais. Donc, en gros, on a bien avancé, quoi. Donc là, on se retrouve avec un produit et tout. Et le, le marché n'est pas là. heureusement Et qu'on qu avait vraiment designé pour la l'avoir. Petit coup de bol, donc en avant-vente. Euh, mes associés donc, présentent le produit. Donc, les gens ne sont pas chauds encore pour Google Assistant et Alexa. Par contre, on a développé un outil de chat, mais genre, euh, en, euh, un jour, tu vois, Viteuf, enfin, une connexion à WebSocket, euh, pour que les gens puissent tester rapidement, tu vois, les flows, parce que c'est ça qui était important. Et euh, tout le monde n'a pas Google Assistant et Alexa sur son téléphone, ou des fois, les personnes que tu rencontres ne euh, sont pas suffisamment à l'aise avec la technologie pour euh, tester euh, comme ça. Et puis, c'est un peu lent, tu as un peu de lag sur Google Assistant. Ouais. bref on fait un petit chatbot euh, vraiment de démo et là les clients disent ah oui mais bah, en fait votre outil euh, de, de, de gestion des chats et tout il est cool et franchement bah, est-ce qu'on pourrait pas avoir euh, votre interface de chat euh, sur notre site et euh... Donc,
1: euh... <rire> bon t'es déçu là tu dis moi c'est le truc de quatre... une journée de dev c'est ça qui plaît quoi
0: alors, une journée de dev, so, c'est l'interface. Ouais. Tout, tout ce qui se passe, le conversationnel derrière, euh, c'était solide parce qu'on on avait... Okay. Euh, en fait, on était partis, donc sur de la voix. Nous, notre plus-value, notre différenciant, c'était de la voix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire que déjà, on n'a pas fait d'arbre de conversation, ce qui est quand même le truc hyper standard. Tu as plein, plein de concurrents où en gros, tu mets des petites boîtes et tu mets des flèches entre les boîtes et l'utilisateur euh, avance dans, euh, dans l'arbre de conversation. Et, euh, et donc, le, le, le truc, c'est qu'il est, qu est es bloqué, tu es hyper dirigé. En fait, c'est comme un site web à un moment donné. Euh, bah, C'était
1: quoi, a... quoi votre solution si vous n'avez pas choisi ça Ouais, bah, j'y viens, j'y viens. Non, mais je pose les bonnes questions alors, du coup. Yeah.
0: <rire> ouais, donc, dans, dans l'idée, si tu veux, un site web à un moment donné, l'utilisateur il peut que cliquer sur des boutons. Genre, si le bouton il n'est pas là, à moins que ce soit un hacker qui connaisse tes API, euh, il ne va pas faire euh, tout seul un call curl vers ton backend, tu vois. Euh, les chatbots, c'est pareil. À un moment donné, si on force. Oh qu'avec des boutons, ouais. eh ben l'utilisateur, le, le, il ne peut pas sortir du flow. Sauf qu'en fait, à la voix, il peut se passer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que euh, tu dis, euh, euh, donc on va repartir sur la fenêtre, que okay, Google, euh, je cherche le dernier livre d'Amélie Nouton, et tu peux avoir derrière euh, euh, ton ado euh, qui crie euh, « Hé eh, maman, ils sont où les chips tu vois ?» <rire> Sauf que Google Assistant, il entend euh, « Hé eh, maman, ils sont où <coughs> les chips ?» Donc en fait, il faut être capable euh, de traiter des choses qu'on comprend pas et de reprendre ou, ou de comprendre et de, et de de reprendre la conversation de toujours tu vois donc, être capable de c'est un peu comme du euh, le chaos monkey engineering tu vois il peut, vocalement il peut se passer n'importe quoi et on doit être capable de gérer n'importe quoi donc on ne perd pas la face et euh, on agrémente un peu notre interface en disant qu'on... On, euh, fait des sites web voice enabled, c'est-à-dire que on garde l'input texte, on met aussi un petit microphone, donc en fait euh, on permet aux gens de parler. Alors de façon surprenante aussi, attendez pas, mais sur mobile, on avait bien euh, genre euh, du 20% d'utilisateurs qui utilisaient le, le petit micro. Donc je pense que c'était déjà rentré dans les mœurs de pouvoir utiliser le micro sur les téléphones, tu sais genre pour faire des recherches Google et tout. Ouais. Donc ça 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 marchait bien. Le téléphone pouvait aussi, donc, le, le, la réponse du chat était lue avec du speech-to-text, enfin euh, du text-to-speech, pardon, euh, à voix haute. Et en fait, ça nous, nous, ce qu'on a vendu tout de suite, c'était pas du coup euh, des chatbots de clic. C'était vraiment des chatbots euh, auxquels tu pouvais demander n'importe quoi. Et donc ça, ça a bien marché, mais ça a mis un peu de temps. Donc, c'est là où, tout à l'heure, on parlait... Euh... Ah oui, donc, du coup, la solution qu'on a fait, oui, c'est euh... on a choisi d'avoir juste plein de petites actions. C'est comme des mini flots que tu vas vachement paramétrer. Donc, nous, en fait, pour, euh, à chaque fois qu'on intègre des nouveaux clients, on va fonctionner un peu en industrie. Par exemple, je ne sais pas moi, euh, l'industrie des, euh, des pharmacies, l'industrie des mairies, euh, l'industrie euh, de, de, des hôtels. On va déjà pré-préparer, on va dire, des actions euh, qu'on qualifie de master, si tu veux, qui après peuvent être reprises et customisées euh, à l'échelle d'un assistant. Et euh, le... on a développé en interne en fait une sorte d'algorithme conversationnel. Donc tu vas définir, par exemple, des informations qui sont nécessaires pour compléter ton action. Si on les a pas, on les demande. En fonction de l'information, on va les stocker ou pas, pour pouvoir les réutiliser dans la conversation en cours, ou même dans une conversation future que tu pourras avoir euh, bah, dans trois mois. Okay. Par exemple, si on identifie quelqu'un, on va pouvoir regarder euh, euh, bah, quel était ton magasin Fnac préféré. Tu vois mm -hmm. ça, enfin, on ne va pas te le redemander à chaque fois, euh, donc ça c'était cool. Et, euh, et en fait, là, la grande... Euh, donc, on était quand même euh, voilà, chaud pour la voix, mais le, le, le texte, c'était assez concurrentiel. Et donc on a décidé, il y a un an, donc, au moment du Covid, notamment, de, euh, bah, de faire aussi du 100% vocal, c'est-à-dire le téléphone. Donc, en gros, on a. Euh,
1: donc, vous rebasculez, quoi.
0: Ouais, bah, parce que notre, notre ADN, c'était vraiment la ouais. voix. Et il s'est avéré que, donc, avec le Covid, les gens qui se déplacent moins, il y a eu un certain nombre de structures qui ont reçu beaucoup plus d'appels. Et euh, donc, tout à l'heure, je te parlais de pharmacie parce que ça a été nos premiers cas d'usage. Ça a été des, euh, des <coughs> pharmacies. Euh, bah, ils recevaient, euh, je sais pas moi, 15 fois plus d'appels et c'était toujours les mêmes questions. Est-ce que vous faites des tests anti-Covid Et à quelle heure Enfin, autant le pharmacien, il n'a pas signé pour faire standardi standardiste, euh, <rire> tu vois. Sauf qu'il faut répondre au téléphone en pharmacie. Parce que des fois, il y a vraiment des questions importantes, tu vois, des gens qui ont euh, un doute sur un dosage. Enfin, euh, c'est. Euh... Donc, c'était très conflictuel pour eux. Et donc. Euh... Au début, on s'est un peu interrogé, parce que tu vois, la téléphonie, euh, j'y connaissais rien du tout. C'est quand même un monde particulier et relativement complexe. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en gros, tu as des solutions où c'est hyper facile à mettre en place. Genre, euh, donc, parmi les plus connus, tu as Twilio et Vonage. Et euh, donc, bon, on a un peu tâtonné, mais en vrai, ça a été hyper rapide à poquer. Donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire euh, bah, des chatbots au téléphone. Donc, si tu, si tu veux que je t'explique, en gros... On utilise des web sockets. Donc tu achètes ouais. un numéro. Quand quelqu'un appelle ce numéro, tu as un stream euh, qui est créé, qui en fait est euh, envoyé chez toi sur une URL que tu as prédéfinie. Toi, tu reçois le stream. Nous, on arrive en gros euh, à piper euh, la... le stream audio vers euh, euh, des outils de speech to text. Donc par exemple, Google, euh, Azure, ont des trucs euh, sur les volumes qu'on a, c'est. En vrai, c'est vraiment pas cher. Ouais. Donc, eux, en fait, transcrivent ce que tu dis en live. Donc, la difficulté, c'est savoir quand l'utilisateur a fini de parler. Ça, c'est un peu compliqué, des fois. Là, tu as le texte, et en fait, après, bah, c'est comme on faisait déjà à l'écrit. Tu vois, on a le texte, euh, on réfléchit à la bonne réponse, et derrière, bah, on va générer un audio qu'on va euh, repiper et ça arrive à l'oreille de l'utilisateur. En gros. Et... Euh... Donc, pour, euh, pour les pharmacies, donc ce qui a été un peu compliqué, c'est que euh, on avait un, un enjeu, on va dire, euh, quand même... Euh, bah, c'est de...
1: particulier, comme les pharmacies. C'est bah vous, vous qui avez identifié le besoin euh, Alors, je crois même qu'on a été contacté là-dessus. Ah ouais
0: Ouais. Enfin, c'était Parce que tu sais, des fois, les, les, enfin, les pharmaciens, c'est pas des Técosses. Ouais. Donc, euh, c'est plutôt des structures qui... Euh, en cadre, c'est des groupements de pharmacies, tu vois, par ouais. exemple, qui vont opérer toute la tech chez les pharmacies, qui vont leur installer les ordi, Internet, le téléphone. Et eux, en fait, ils voulaient rajouter ça à leur, euh, à leur panoplie de services pour le tu Donc, ça a été payes. un
1: appel entrant, en fait. ouais Et là, vous vous êtes dit, mais il y, y a un business, quoi.
0: Grave. Et euh, bah, en fait, ça n'a pas aussi bien marché que prévu. <rire> ouais, c'est des hauts et des bas, tu vois. Euh, alors, en vrai, c'était un peu compliqué parce qu'on s'est retrouvé à avoir... Euh, des cas auxquels on n'avait pas pensé, par exemple, à des personnes âgées, qui... donc c'était notre... aussi notre premier essai à la voix. Et euh, le design conversationnel, déjà, c'est un sujet à part entière, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, c'est un peu niche, mais en vrai, dans le monde, c'est un énorme sujet. Moi, je fais partie d'un groupe, c'est genre euh, Women in Voice, donc on est peut-être 4-5 par pays, mais on est dans tous les pays du monde, tu vois <rire> Et donc, euh, y a des fin, dans le tas, il y a des filles qui sont hyper spécialisées, euh, tu vois, vraiment euh, dans la partie machine learning pour faire euh, du mot STT. Il y en a qui vont euh, designer des conversations. Tu vois, c'est comme les bonnes pratiques euh, sur un site web. Aujourd'hui, tu sais que tu ne vas pas mettre euh, ton call to action, ton bouton principal sous la ligne de flottaison. Tu vois, c'est un peu la base. Ça, ça c'est une règle que tu apprends. et euh. eh bien, euh, le design vocal, il n'y a rien. Ou très, très peu de contenu. Tu vois, les, les bonnes pratiques à mettre en place, c'est... Euh, oui, ce
1: n'est pas très documenté, quoi.
0: Ben non, parce qu'on avait surtout, tu vois, avant des, euh, enfin, des serveurs vocaux où il fallait appuyer sur des touches. enfin Il n'y avait pas un gros effort là-dedans, quoi. <rire> et euh, donc là, on s'est retrouvés avec des cas où, par exemple, tu avais des personnes âgées qui appelaient les pharmacies et euh, qui ne comprenaient pas qu'elles avaient à faire un bot. Bah, pourtant, on mettait un petit truc sympa bonjour, euh, je suis Virginie, euh, l'assistante virtuelle de la pharmacie machin. Sauf que, ben, euh, eux, le concept d'assistant conversationnel, de. de, de de, de, comme ça ne parlait pas comme un répondeur ça parlait comme un humain parce qu'aujourd'hui la, la qualité du texte tout pitch elle, elle est vraiment sympa euh, bah, Il ne se rendait pas compte que c'était un robot et tu vois ça, ça a été des trucs aujourd'hui on, on par exemple on intègre une petite musique, on a changé les wording euh, justement on a rajouté ce, ce design conversationnel qui peut permettre de, de gérer ce genre de choses mais tu vois on a un peu appris sur le temps parce qu'il n'y bah, avait pas de guide... de ah, de euh... bonne
1: pratique, ouais. ok Et
0: euh, aujourd'hui, par contre, donc là, on est pas mal, et <rire> euh, ouais, on est assez chaud sur les mairies, donc ça, ou les collectivités locales au sens large, parce qu'en fait, pareil, eux, ils ont euh, bah, une, une augmentation globale du nombre d'appels.
1: Ah, et puis même sans augmentation, ils, ouais. ils sont appelés pas mal, quoi.
0: Ah ouais, c'est... Un... Et, et en vrai, tu vois, donc, je disais tout à l'heure, le, le... le conversationnel, ça me fait marrer, mais euh, c'est aussi très satisfaisant euh, par rapport à mes débuts où je faisais des applications Facebook, tu vois. Ben là, euh, ça a du sens, tu vois. J'ai vraiment euh, l'impression d'apporter quelque chose à la collectivité. Et, euh, et ça, c'est vraiment sympa, tu vois, au niveau de la mission. Euh, au niveau de la mission. Après, aujourd'hui, donc là, tu, quand, quand tu te dis euh, Mais comment elle sait qu'elle apporte des trucs aux gens ben, Oui, je lis à posteriori. Enfin, on garde des, des conversations pour euh, bah, évaluer euh, la qualité euh, de la réponse du bot parce que c'est quand même euh, c'est quand même pas évident donc par exemple avec les mairies tu vois il y a un truc qui est rigolo c'est que donc euh, on n'est pas censé avoir euh, de la donnée personnelle tu vois quand les gens ils appellent ils vont poser des questions genre euh, comment je fais pour prendre rendez-vous pour renouveler mon passeport euh, euh, le, 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 les poubelles sont pas passées ce matin enfin c'est mais... bah, oui. ouais. relativement anodin, mais c'est ce genre de, de choses qu'on traite, où genre, je, vais, je vais inscrire mes enfants à la cantine. Et, et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on explique comment ça marche, et potentiellement, on fait du transfert d'appels vers le service qui réalisera ce qu'il faut. Et par contre, ce qui est rigolo, c'est que tu as des, euh, des gens qui vont quand même donner des infos perso, alors qu'on bah, on leur a rien demandé. tu vois C'est-à-dire, oh, bonjour, je suis Madame Michou, et... Euh... <rire> Et là, donc ça, c'est un des challenges qu'on veut traiter en 2023. C'est donc au niveau de, de la compréhension de ce que disent les utilisateurs. Donc là, on est dans le domaine de la NLP, c'est le Natural Language Processing. Donc bon, là, on ne va pas se mentir. De toute façon, en termes de machine learning, on n'a globalement euh, rien fait nous-mêmes. On a surtout benchmarké euh, le marché. Quoi. Et donc, le Natural Language Processing, en fait, ça va être la capacité, quand tu as donc, une phrase ou un texte, d'y assigner un intense. Donc, c'est un libellé. Donc, ça va être... Par exemple, si je dis les poubelles sont pas passées, ça va être...
1: Enfin... Je suis pas content ou...
0: Non, non. Ou même, ça va juste être le sujet des poubelles. Les poubelles. Enfin, poubelles absentes. Enfin, poubelles pas vivées.
1: Tu ne labellises pas l'émotion de la personne qui est au téléphone.
0: Alors, on pourrait... poubelles pas content. On, on pourrait, mais dans l'idée, si tu veux, ça va être plus des. des euh, enfin, on va entraîner à dire euh, les poubelles sont. Euh, on va entraîner tout un corpus autour du thème les poubelles sont pas passées, il euh, y a des ordures dans la rue, euh, ma rue est sale, tu vois, des trucs comme ça. Et euh, donc, tu as, en NLP, tu assignes des intents et tu peux extraire des entités. Donc, par exemple, si le but de l'intent, c'est de savoir qui tu es, donc si tu dis je m'appelle Pierre, l'intent, ce sera give name. Et on sait que euh, Pierre, c'est le name qu'on voulait extraire. Et après, si je dis je m'appelle Marie, ben, il va comprendre, encore une fois, que l'intent, c'est give name, et là, c'est Marie. Okay. Mais ça, il faut le mettre dans l'entraînement. C'est-à-dire que si, en amont, tu tagues pas des entités dans tes phrases, ton moteur de NLP, il n'est il pas. Pas, pas au courant. Parce qu'en vrai, tu pourrais taguer quasiment tous les mots d'une phrase. Sauf que, nous, au niveau conversationnel, ça ne nous intéresse pas d'avoir euh, tous les éléments. Des fois, y a, y a des, on se focus que sur ce qu'on veut vraiment faire. Et donc, euh, et donc euh, bah, une fois que l'utilisateur s'est exprimé et qu'on n'a pas détecté, on se retrouve des fois avec des données perso dans les conversations. Donc, bah, c'est le sujet RGPD et tout. Et bah, normalement, euh, bah, oui, on se retrouve avec de la donnée qui permet d'identifier quelqu'un. Donc là, euh, on est en train de regarder... Euh, des outils qui permettent de supprimer les euh,
1: Ouais, les de détecter, de...
0: Ouais. En fait, on a trouvé euh, c'est bête le, le nom m'échappe, mais euh, des modèles en fait qui sont utilisés aujourd'hui pour euh, anonymiser euh, des documents qui viennent euh, par exemple euh, du domaine judiciaire. C'est tu sais, des fois tu as des trucs qui sortent et avant donc c'était enfin euh, même j'ai envie de tenir encore aujourd'hui. C'était des vrais gens qui, genre, euh, biffaient les données perso dans des rapports qui, derrière, étaient euh, publiés au grand public. Et donc, bah, à un moment donné, il y a des gens qui ont dit, bon, c'est quand même un peu abrutissant comme métier, ce serait bien qu'on puisse l'automatiser. Et donc, les personnes qui ont fait des recherches là-dessus ont publié leur modèle et, euh, et ça marchait pas mal. Donc ça, c'est un truc qu'on aimerait bien mettre en place.
1: Donc là, du coup, vous avez lancé la boîte sur une idée, vous étiez en avance sur votre temps, vous avez pivoté, vous êtes revenu en arrière et vous avez retrouvé un marché un peu différent et euh, maintenant, euh, bah, c'est l'équilibre. Faut, faut, maintenant, il faut développer.
0: Bah, c'est ça. Bah, tu... bah, c'est l'avis de la start-up. Par exemple, euh, on a quelqu'un qui s'occupe des sales que depuis cet été. Parce qu'en fait, le... on a fait, si tu veux, une petite levée euh, l'été dernier. Donc, c'est à peu près 250... euh, non, 274, un truc comme ça, plus un abonnement euh, BPI. Donc, ça a servi, en fait, à avoir un runway bien stable et euh, à être sûr de pouvoir bah, payer les salaires de tous les techs euh, pour un moment. Mais euh, le deal avec les business angels, c'était euh, on prendra un sale, parce qu'un sale, c'est un coût hein, quand même, <rire> euh, que quand on aura une hypothèse oui. business qui est solide. Parce qu'en bah, vrai, on avait quand même été chaudé plusieurs fois. Donc, euh, il fallait vraiment qu'il y ait bah, des appels... De... Enfin, des appels d'offres, des vrais clients qui signent et tout. Donc là, pour le coup, les collectivités locales, on en a signé plein. Et euh, voilà, on a vraiment quelqu'un qui nous a rejoint il y a quelques mois. Et euh, aujourd'hui, pour moi, l'enjeu... Donc ça, je pense qu'en termes de podcast de CTO, c'est intéressant. Euh, ce que j'imaginais quand on a monté cette boîte, parce que je me suis un peu quand même renseignée sur les startups, on est très vite arrivé à Station F, j'ai échangé avec d'autres CTO, j'ai commencé à rejoindre un peu des, des communautés de CTO. Euh, bon, au début, tu poques. Tu vois, tu fais un truc, Alors, il y a toujours des trade-off à faire entre le quick and dirty, ce qui va être stable, tu sais que tu vas jeter du code, mais des fois, tu sais que tu vas te trimballer du vieux code pendant 10 ans à ta code base. Bon, voilà, tu fais tes choix, avances, Le but, c'est vraiment que le business, bah, il puisse valider l'hypothèse pour, bah, pour, bah, pour que la boîte est vive, tu vois. Et euh, derrière, quand ça marche, bah, en gros, tu recrutes des devs et euh, tu clean up tout ça. Sauf que moi, vu qu'on a pivoté plein de fois, même si j'ai une, for une force de frappe de développeurs euh, alors en plus il se trouve qu'en l'occurrence euh, moi j'ai un petit problème c'est que il bah, y en a deux dans le tas c'est moi qui les ai formés donc ça se passe super bien mais euh, bah, en fait c'est des copies conformes de moi donc en termes euh, d'innovation des fois ou de challenge technologique bah, on pense tous pareil donc euh... <rire> bah, bah, tu vois j'ai fait des erreurs de design donc, au donc début donc
1: maintenant quand il euh, y en a un qui va arriver ça veut... tu vas justement chercher la, ouais. la contradiction tu vas chercher le regard extérieur, le cahier d'étonnement ou euh, ouais. tu vas chercher une, de nouvelles personnes qui pensent un peu comme toi
0: mais En fait, en l'occurrence, euh, j'en ai deux avec moi depuis le début <coughs> et on va dire le troisième, on a des gens qui sont restés avec nous euh, plusieurs fois un an et euh, avec qui ça s'est hyper bien passé mais qui ont bon, bon, évolué des, pour des ouais. raisons diverses et variées. Enfin, dans le monde de la start-up, ça reste assez commun. Tu vois et oui, si, c'était vachement bien. À chaque fois, tu vois, ça, a apporté, ça a apporté beaucoup de choses. Mais ce qui s'est passé, c'est par exemple au début, j'ai fait des erreurs de design. Enfin, ça arrive. Et surtout, notamment par rapport au fait qu'on euh, a, dans les pivots, on a aussi été très client-oriented. Tu vois, à chaque fois qu'on tentait une nouvelle industrie, on se disait, bah, cette industrie, genre, euh, c'est la prochaine. Tu vois. Donc on mettait tout dessus, on faisait des features hyper custom pour euh, gagner des avant-ventes. Et je me, suis... je me retrouve à avoir une base de code qui est énorme. Enfin, énorme. Euh... Parce qu'on a pivoté plusieurs fois, j'essaie de cliner up au fur et à mesure, mais j'ai quand même un peu les impératifs de mon CEO qui me dit Ouais, mais. Il dit... En plus, il est très tech, hein genre, je sais pas si tu connais Commit Strip, la BD. Euh,
1: ça me parle, ouais.
0: Bah, c'est l'auteur, donc tu vois, il est quand même. D'accord. Euh... Ouais. Ok. Gros hasard. Mais euh, sinon, lisez Commit Strip, c'est drôle. Euh... <rire> au passage. <rire> donc, ouais, il, co il comprend vraiment ce que je dis, mais si tu veux, c'est toujours cette histoire de, 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 ouais, de trade-off, de, de compromis que tu fais avec ton associé. Donc, on en a fait beaucoup. Et moi, j'ai vraiment hâte de cette stabilité de produits parce que, en fait, j'ai plein de chantiers techniques en attente. Et donc, moi, j'ai qu'une envie, c'est que... de les relancer, quoi. Mais voilà.
1: depuis là où ils étaient, quoi.
0: Bah, parce que, tu vois, il y a des features genre... Enfin, euh, ça va pas péter, mais il y a des trucs qu'on n'a pas finis. Parce qu'en l'état, c'est bien, mais il y, euh, y a personne d'autre qui les a redemandés. Donc, à un moment donné, si personne se manifeste d'ici un an, bah, soit on enlève tout, soit on finit, mais... Euh, Enfin, moi, j'ai un backlog euh, énorme, tu vois. Donc, moi, j'attends qu'on stabilise le truc. Là, on prend un autre senior et bim, tu vois. Genre, euh, on lance, euh, on lance les, 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 les tronçonneuses et, tu vois, on, on, on renforce tout ça, tu vois. On clean up ce qui est à cleaner, on refait les trucs que je veux refaire. Enfin, euh, et, mais j'ai besoin, moi, qu'on qu atteigne cette, cette stabilité parce que sinon, on est encore très business-oriented et j'arrive pas à avoir des fenêtres pour lancer des grands chantiers, tu vois.
1: C'est le, le prochain step.
0: Ouais, et j'ai hâte.
1: Ok, tu reviendras, tu reviendras nous parler de ces prochains steps une fois dans un an ou deux.
0: Oh ah grave avec plaisir. Et
1: ben bah écoute, ça marche. On prend, on prend rendez-vous et, euh, <coughs> et peut-être avant de se quitter, bah j'ai quelques quelques petites dernières questions. Est-ce que tu as un, un proverbe que tes euh, tes collègues depuis dix ans entendent de temps à autre, qui t'accompagne?
0: Alors, je ne sais pas si ce serait mes collègues, mais en tout cas, c'est un collègue qui me l'a dit. C'est euh, donc Quand on m'a proposé euh, ce poste de technical consultant, je ne me sentais pas du tout au niveau. Et euh, donc là, il m'a dit, bah, Marie, euh, tu me fais confiance Et j'ai dit, bah ouais. Il m'a dit, bah, si moi, je te dis que euh, je te donne en toute conscience euh, ce poste, c'est que je crois en toi. Je dis, ah, ouais, mais bon, quand même, euh, je me sens un peu une fraude, enfin, classique, c'est euh, dans tout ça. Et là, il me dit, bah, en vrai, euh, moi, je m'en fous. Et si tu le sens pas, en fait, il m'a envoyé un lien vers une vidéo YouTube qui s'appelle euh, Fake it until you make it. Et donc c'est une femme sur scène qui explique qu'en gros, dans la vie, il y a des opportunités euh, vraiment intéressantes et franchement, ce serait vraiment trop dommage de pas les prendre simplement parce qu'on se sent pas à la hauteur. Donc à un moment donné, ce n'est c'est pas grave si on ne pas se sentir euh, à sa place,
1: Fais semblant et puis on verra quoi.
0: Voilà, ben bah, euh, until you, voilà, tu <coughs> Tu fais au mieux, et puis tu verras bien. Je veux dire, à un moment donné, c'était la décision des autres de, de, de te donner ce poste. S'ils se plantent, c'est leur faute, hein, c'est pas toi. Et après, il y avait des petits conseils tu vois, pour bien se sentir dans ces pompes, tu vois, genre s'étirer et tout, des, <rire> des petits trucs physiologiques qui, toi, vont t'aider euh, bah, à, à rentrer dans les pompes euh, de, du poste, que, de, de l'objectif que tu m'impersonnates. Et euh, c'est vrai que dans le... C'est quelque chose qui t'a aidé, quoi bah, ça m'a aidé à l'époque et ça m'aide encore un peu aujourd'hui parce que, tu vois, euh, quand j'ai été CTO, euh, en vrai, j'avais euh, 28 ans. C'est pas très vieux. Euh, j'avais quand même qu'une seule expérience avant, même si elle était hyper variée. Euh, j'ai dû rencontrer des gens et à un moment donné, il bah, fallait que je sois convaincante. tu vois Quand les business angels, ils ont appelé pour voir si euh, la CTO tenait la route, il euh, bah, fallait pas que ça se voit. Euh... <rire> oui. Non, mais c'est important, tu vois, parce qu'on es ouais, est, on est dans un monde d'apparence et à un moment donné, ça importe aussi, quoi.
1: Ok. <rire> Est-ce que tu as un, euh, bah, un surnom
0: Alors, c'est un peu honteux. <rire> euh, si les gens qui me connaissent depuis longtemps m'appellent... Euh, alors, c'est pas comme ça qu'on va m'écrire, mais ça très souvent c'est Miss Boulette. Parce que... Il y a une genèse bah parce que j'ai tendance à ne pas faire attention à mon environnement, à me manger des poteaux, des portes, à me cogner au coin de table, à casser des verres, à oublier des sacs et tout. Mais donc en, en vrai, donc on va spoiler les, les personnes qui écoutent, c'est une question que tu m'as posée avant et euh, j'y ai réfléchi. Et je me suis dit que, euh, qu'est-ce que ça voulait dire aujourd'hui bah Ça voulait dire que j'avais pas peur de me rater. Parce qu'à force d'avoir fait des boulettes, eh ben aujourd'hui, en fait, déjà, j'ai plein de mécanismes d'organisation qui font que les grosses boulettes, ça n'arrive plus. Et après, j'ai réussi à me faire, on va dire, un environnement plus su suffisamment safe pour que l'échec, en fait, ce soit pas un problème. Tu vois, c'est je, je vis avec l'échec. C'est genre euh, try and learn, tu vois. Et, euh, et... Ça,
1: ça devient un deuxième proverbe. <rire> voilà. Et
0: donc euh, tout ça pour dire que je vis bien avec ce avec ce surnom,
1: Ok, ça marche. Est-ce que tu euh tu serais inspiré pour donner un titre à cet épisode.
0: Waouh, hardcore, parce qu'en vrai, ça, ça fait un moment qu'on parle. Euh, donc quelque chose, je pense, qui m'avait euh, tenu à cœur euh, par rapport à l'épisode, on va dire, de, de l'Inde et aussi ce que je vois aujourd'hui avec, comme je te disais, la difficulté un peu de la gestion de la technique, c'est euh, de réfléchir au pourquoi donc, euh, je sais qu'il y a un épisode, mais je ne l'ai pas encore écouté, où euh, euh, quelqu'un parlait des « five wise », et j'ai déjà eu des articles dessus, et euh, ça me paraît vraiment important, en fait, de réfléchir au pourquoi des décisions. Donc, tout à l'heure, j'en parlais, tu vois, les, les développeurs indiens, les chefs de projet à première vue pensaient qu'ils avaient fait des trucs débiles, alors qu'en fait, non, il y avait une vraie raison. Si tu prends le temps de questionner le pourquoi, tu as des vraies raisons, et que même quand toi, tu prends des décisions pour être sûr de prendre la bonne décision, c'est hyper important de, de questionner ça. Et pareil, le code, ben, quand tu commences à avoir une code base euh, qu'à 4 ans, euh, euh, des choses qui te paraissaient évidentes aujourd'hui, ça l'est les plus. Et c'est hyper important ben, de, tracer, de garder cette traçabilité euh, des pourquoi les décisions ont été prises.
1: Ok. Donc toi, tu verrais un titre autour du... Pourquoi euh, De pourquoi. Je te propose autre chose, tu me diras ce que ah, tu en ouais. penses. Euh, moi, dans l'épisode, là, ce qui me... Euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est que euh, tu as été au contact d'entrepreneurs de, pendant euh, 10-12 ans. Euh, et ce qui, voilà, ce qui me vient à l'esprit, c'est agilité d'entreprise. Euh, ouais. Du pivot, on sent, le, on sent le produit, on est en avance, on est en retard, on repivote, on repoque, on retente un truc, et puis ça marche. Euh, et ça vaut pour euh, Yelda. Et puis, ça avait l'air de valoir sur euh, également euh, la boîte qui s'est montée autour des K KRDS... Euh. Bah, tu sens qu'il y, y a une certaine agilité à sentir les choses, à pivoter, à, à, à tenter des trucs. Quoi. Voilà ce que, ce, que, ce que je sentais un peu dans, dans l'épisode de, de l'échange un peu en mode impro. Quoi.
0: Bah, ça va parfaitement parce qu'en effet ça illustre quand même euh, euh, bah, un peu une partie de la qu'on s'est fixée avec mon CEO. Aujourd'hui, c'est... Euh, voilà, justement, on s'entend bien, on se connaît bien et ça nous permet d'être super agile et... Euh, de mettre en place des trucs hyper rapidement. Donc ouais.
1: Ok, et bah écoute, euh, bah écoute, ça marche. Ça marche, ça marche. Et bah, ça m'amène à la dernière question. Est-ce qu'il y en a une que je ne t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: Alors, je vais plutôt prendre ça pour une tribune que pour une question.
1: <rire> D'accord.
0: Euh, donc, quelque chose qui aujourd'hui, euh, dans ma carrière de CTO m'a marqué. Donc, je me suis renseignée un peu, on va dire, sur le machine learning. Je te parlais tout à l'heure par exemple des personnes âgées qui comprenaient pas euh, le téléphone. Ouais. Et bien euh, donc aujourd'hui au niveau du machine learning, on entend beaucoup parler des biais et euh, des problèmes de la diversité euh, des données d'entraînement. Donc ça c'est un truc qui est euh, hyper flagrant par exemple à la voix. J'ai des amis qui parlent bien euh, français mais qui sont pas forcément français natifs. Euh, bah, des fois la, transcrip la transcription speech to text, euh, elle n'est pas bonne. J'ai vu récemment une conférence à Paris Web où c'était une personne sourde qui, du coup, testait la qualité du speech to text. Donc, euh, elle s'exprimait bien, mais tu avais juste euh, un peu...
1: Ça marche moins bien quand même.
0: Bah, ça, ma ça marchait beaucoup moins bien. Et euh, ça, ça nous amène à un sujet qui est hyper important, c'est le fait que si tu designs quelque chose qui est à destination de l'humanité, il faut, enfin, dans son ensemble, c'est super important d'avoir une équipe qui est diverse, que ce soit en genre, en origine, en études, en âge. Parce que tu vois, dans la Startup Nation, c'est hyper flag. Tu vois, je vois à Station F, il y a des fois, il y a des crews de devs. Ils ont tous entre 22 et 32. Ils viennent quasiment tous de la même école et ils parlent des mêmes trucs. Et à côté de ça, il y a des personnes qui l'ont compris très tôt et qui ont des équipes hyper variées, qui vont avoir des jeunes, des vieux, euh, des personnes qui ne sont pas françaises. Et euh, clairement, tu vois, ça a l'air de leur apporter de ouf en innovation. Et euh, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que euh, donc c'est un sujet un petit peu à la mode. On fait, euh, on va dire, du, limite du diversity washing. Mais en vrai, c'est un, un vrai sujet qu'il faut prendre à bras le corps et qu'il faut mettre vraiment dans ses priorités pour le traiter avec succès. Parce qu'à un moment donné, l'objectif, ce n'est pas juste de remplir des quotas euh, bah c'est vraiment d'apporter des choses pour l'entreprise et si on veut vraiment euh, avoir une, euh, voilà, de la diversité et que la diversité reste c'est une vraie stratégie et il faut réfléchir à comment faire venir les personnes diverses dans nos boîtes et surtout comment les faire rester voilà
1: bah, c'est une belle tribune merci et, euh, et euh, je, tu, tu parles de la diversité et moi je rebondis juste sur le propos que tu as dit juste avant sur l'importance de de tu parlais des data d'entraînement et de, du biais ouais. que ça pouvait avoir dans, bah, justement dans l'entraînement. Et je fais un petit, euh, un, allez, une petite dédicace à l'épisode de Luc Julia qui était sur l'IA. Et euh, il, en, il en a parlé. Et c'était assez bien illustré. Voilà. Et je te remercie euh, d'en avoir reparlé et de la, de la petite dernière tribune que, que tu évoques sur, sur la fin. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour les deux années à venir. Et re le rendez-vous est pris, du coup. Ça marche À très bientôt